0: Estás escuchando Ampere, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Marco y esto es Corte y Queda, el lugar perfecto para enterarte de todo lo que está aconteciendo en el mundo del cine y la televisión. El día de hoy vamos a hablar de la reacción que está teniendo la comunidad cinematográfica de Hollywood al anuncio que hizo Warner Brothers y su plan de estrenos en HBO Max el multiverso que se viene para la nueva película de Doctor Strange y dos series de nuestra infancia que regresan. También hablaremos un poco de House of the Dragon, el tan esperado spin-off de Game of Thrones. Pero por ahora, vamos con algo de Billie Eilish, esto se llama Therefore I Am, estás escuchando Corte y Queda por Ampere Radio.
1: Ampere Careless, and you can give him my best, but just know I'm not your friend. Oh. I cried tonight
0: Y ya estamos de vuelta en Cortiqueda y queda por Ampere Radio. Y vamos a comenzar porque ahora sí hay muchas noticias, muchas historias que contar. Básicamente, pues, mucho chismecito. ¿Se acuerdan de la noticia de la semana pasada sobre el nuevo plan de lanzamientos que tenía programado Warner Brothers para la plataforma de HBO Max? Bueno, pues las reacciones de la comunidad de directores y actores de Hollywood no se hizo esperar y se le fueron con todo a la casa productora. El primero en pronunciarse en contra de esto fue Christopher Nolan, el director que podemos recordar con películas como Batman el Caballero de la Noche, Inception, Dunkirk y más recientemente Tenet. Pues de acuerdo a una entrevista dada a la revista Entertainment Tonight, Nolan calificó como un atentado a la industria cinematográfica lo que Warner planea hacer con la distribución de sus nuevas películas para el 2021, expresando que, y voy a leer el texto para que luego no digan que yo invento, dice... Algunos de los cineastas más importantes de nuestra industria, así como las estrellas de cine más importantes, se acostaron la noche anterior al 3 de diciembre pensando que están trabajando para el mejor estudio cinematográfico y se despertaron para descubrir que están trabajando para el peor servicio de streaming. ¿Cómo ven las declaraciones de Christopher Nolan? Bastante fuertes, ¿no? Yo creo que... Eh, pues sí, sí se ve bastante enojado. Al igual que muchos directores y actores, ¿eh? La verdad, esta decisión de... Que las películas se estrenaran simultáneamente tanto en cine como en la plataforma de HBO Max no le cayeron bien a muchos y muchos se han pronunciado en su contra. Sinceramente, yo creo que, pues, hay, es que a ver, hay que, yo creo que hay que verlo de, de dos maneras, ¿no? Sí, entiendo que sea una evolución natural del cine, las plataformas de streaming y más en estos tiempos sea una medida, pues, necesaria para que las películas puedan llegar a la audiencia. Pero tenemos que ver también cuál es el tema de fondo. Que sí, como dice Nolan, es un poco la muerte a la industria cinematográfica como la conocemos. Porque esto es ahorita, pero como hemos visto plataformas como Netflix y Disney Plus han lanzado películas y se han olvidado del estreno en cines. Y ya. Y está bien. A ver, yo no critico las plataformas de streaming. Creo que funcionan y tienen un objetivo específico y nos han acercado a contenido que hacen eh, diferentes directores porque muchos directores ya han trabajado para plataformas como Netflix y Amazon Prime y más recientemente Disney Plus, pero sí creo que hay que tomar en consideración esto que dice Christopher Nolan que es el principio de un fin, de un fin de ir al cine como tal, eh, ver la película en el formato original y yo creo que por ahí va más su enojo, ¿no? Eh, muchos dicen que esto es un berrinche porque Tenet no tuvo el éxito esperado que él quería a pesar de que movió cielo, mar y tierra porque se estrenará en las salas de cine a pesar de la crisis mundial y de la pandemia. Y sí se estrenó en cines, eh, pero pues no tuvo el éxito que él esperaba, obviamente por las circunstancias que estamos viviendo, que yo no la vi, pero quienes sí la vieron me comentaron que no está muy buena. Pero pues eso ya es punto y aparte. Aquí lo que yo sí le doy la razón a Nolan es que dice que la empresa nunca les consultó sobre esta decisión. Es decir, Warner no consultó ni con sus directores, ni con sus guionistas, ni con nadie sobre esta decisión de estrenar las películas simultáneamente en HBO Max. Lo cual pues sí, sí tiene razón, a mí me parece... Pues qué mala onda, ¿no? Que no te hayan consultado sobre tu propia película. Entonces... En ese punto sí le doy la razón, pero también entiendo que la compañía necesita ganar fondos de alguna manera y supongo que se les hizo más fácil estrenar las películas en plataformas de streaming que en el cine. Entonces pues también veo que en estas circunstancias sea un plan necesario. Que se dice, se rumora, se comenta que los cines de Estados Unidos también están bastante molestos con esta decisión, y pues obviamente les quitan las poquísimas personas que están yendo al cine, pues ahora van a preferir ver las películas desde su hogar. Entonces, el plan que tienen los cines de Estados Unidos es que van a poner a mitad de precio todas las entradas para las películas de Warner Brothers. Es decir, que va a salir más barato ir a una sala de cine que rentarla en la plataforma de HBO Max y con esto las salas de cine le declaran la guerra a Warner Brothers. Eh, pues vamos a ver en qué termina todo este show, yo los mantendré informados por supuesto, eh, no creo que termine la verdad pronto, yo creo que van a haber muchas más personas que se pronuncien en contra o a favor, no sabemos, pero bueno los mantendré informados a ver en qué termina todo esto. Vamos ahora con otra noticia que también me tiene pegado a la pantalla de mi celular, y es que cada vez son más fuertes los rumores que aseguran que el elenco de las tres películas de Spider-Man se van a encontrar en esta nueva película de Doctor Strange y el multiverso de locura. Que vaya que sí va a estar de locura porque contará con el reparto de las tres versiones que se han hecho de esta película. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que por primera vez podremos ver a los tres actores que han interpretado a este superhéroe juntos en pantalla. Esto quiere decir que pues vamos a ver a Tobey Maguire, el protagonista de la primera versión de Spider-Man, Andrew Garfield, quien hizo la película del 2012 de The Amazing Spider-Man, y pues por supuesto Tom Holland, que es el Spider-Man actual. Y no solo eso, sino que también contaremos con la presencia de Kristen Dunst, Emma Stone, William Dafoe, retomando el papel del Duende Verde, que eso me tiene súper emocionado, Alfred Molina y Jamie Foxx, todos retomando el papel que hicieron respectivamente en cada versión de la película. Imagínense qué padre va a estar esto, el poder ver al reparto de las tres versiones que se ha hecho de esta película, interactuando en una sola historia. Va a estar increíble, la verdad yo sí estoy muy emocionado por eso. Pero pues tendremos que esperar hasta principios del 2022, cuando la película de Doctor Strange y el Multiverso de Locura, se estrene. Para ustedes, ¿cuál ha sido su Spider-Man favorito? El mío, yo creo que ha sido entre Tobey Maguire y Tom Holland. También me gusta cómo lo está haciendo. El que de plano no me gustó nada fue Andrew Garfield y no es nada en contra de él. Simplemente, pues no me gustaron mucho sus películas. Pero, pues bueno, cada quien tendrá sus favoritos y ya los estaremos viendo a todos en la próxima película de Doctor Strange que se estrena en el 2022. Oigan, y siguiendo con el tema de los multiversos, esta semana se dieron a conocer las nuevas imágenes de lo que será la nueva temporada de Sabrina, esta serie que es un reboot de la serie del mismo nombre de los 90, eh, que primero fue cancelada el año pasado, luego fue salvada y pues ahora tendremos una nueva temporada, sin embargo será la última. Lo que sorprende de estas imágenes es que podemos ver a las actrices Caroline Rhea y Beth Broderick quienes interpretaban a las tías de Hilda y Zelda de la versión de los años 90 junto con la actriz Kiernan Shipka quien da vida a la Sabrina de la nueva versión de la historia por lo que podemos inducir que se encuentra en otra dimensión, otro universo, algo así. No sé, las imágenes pues nos dejan muchas preguntas ¿Cómo si eh, la Sabrina original, Melissa John Hart, también estará en esta nueva temporada? ¿Y cómo es que eh, estos personajes llegan a, a este universo de Sabrina? ¿Serán del pasado? ¿Serán de otro universo? Bueno, pues en esta ocasión no tendremos que esperar tanto para conocer las respuestas porque la nueva y última temporada de Sabrina la podremos ver el 31 de diciembre de este año. Es decir, en dos semanas. Así que... Pues ya estaremos muy atentos. Vamos rápido con esta canción que a mí me gusta mucho. Ella es dualipa y esto se llama Levitating. Quédate, estás escuchando Corte y Queda por Ampere. Ampere.
2: I'm levitating, the Milky Way, we're renegating I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating.
0: ¡Hey! ¿Qué onda? Ya estamos de regreso en Corte y Queda por Amper. Y ahora vamos a hablar de un programa que formó parte de la infancia de muchos niños y niñas. A principios de los años 2000, estoy hablando de Lizzie McGuire, esta serie de Disney protagonizada por Hilary Duff. Como muchos ya saben, y quienes no, pues se tenía planeado una continuación de esta serie en la plataforma de Disney Plus a principios de año. Y de hecho ya la estaban grabando cuando pasó todo esto de la pandemia. Pero además, como dos semanas antes... Eh, se emitió un comunicado en donde se decía que se pausaba la grabación porque existían diferencias creativas entre la productora y Disney. Por ahí yo escuché que la productora quería meter como escenas de sexo, ya saben, pues están contando, se supone, la historia de Lizzie McQuarrie ya a los 30 años. Entonces, obviamente iba a haber temas de los que se tenían que hablar, que no necesariamente están de acuerdo a la audiencia de Disney. Entonces, fue por eso que se decidió pausar el rodaje de esta serie. Pero eso es lo que sabíamos hasta ahorita, que se había pausado, hasta que esta semana, tristemente, Hillary Duff, dio a conocer que el proyecto se cancela definitivamente. A través de sus redes sociales, en un comunicado Hilary Duff dio a conocer a todos los fans de esta serie que a pesar de los muchos intentos de negociación que hubo tanto por parte de la producción como de la compañía, al final no se llegó a ningún acuerdo y decidieron terminar este proyecto sin que haya salido a la luz, lo cual me parece bastante triste. Ya está bien circulado algunas imágenes sobre lo que iba a ser esta nueva serie de Lizzie McQuire, dándole seguimiento a la original. Y ahora que ya de plano hayan descartado el proyecto y le hayan dado carpetazo, pues me parece muy triste por parte de Disney. Creo que sí pudo negociar mucho más. Se decía que lo que buscaba realmente a la productora es que le dieran los derechos de la serie para que ella lo pudiera hacer en otra plataforma, pero pues no se logró. Y al final no tendremos continuación de Lizzie McQuire. muy triste la verdad, pero pues ni modo. Ahí tenemos los capítulos originales que ahí sí los podemos disfrutar por Disney+, Plus, porque eran mucho más pues esos sí son de acuerdo a la audiencia de Disney, <ríe> ahí la voy a dejar. Y pues bueno, muy triste esta noticia, pero así como algunos proyectos terminan, otros nacen o más bien reviven, estoy hablando de iCarly, esta serie que fue producida por Nickelodeon algunos años atrás y que fue protagonizada por Miranda Cosgrove, quien a su vez conocemos por proyectos como Drake and Josh. Pues bien, se dio a conocer esta semana que Paramount Plus, la nueva plataforma de Paramount Studios, que déjenme hacer ahí un paréntesis, ¿por qué no le pueden poner otra cosa a sus plataformas. A todo le tienen que agregar el plus al final. Me parece ya un poco creativo. <ríe> Creo que le deberían echar más ganas su departamento de marketing, pero bueno. Hasta ahora lo que se sabe es que sí contará con todo el elenco original. La historia al igual que en el caso de Lizzie McQuire seguirá la historia de sus protagonistas años después del último capítulo que los vimos en la serie. Este proyecto se supone que se grabará el próximo año y también saldrá a mediados finales del 2021. Oigan y ya para cerrar, ya está casi todo listo para la precuela de Game of Thrones. Esa serie que se va a llamar House of the Dragon empieza sus grabaciones el próximo año. Los actores Matt Smith, Olivia Cook y Emma Darcy ya están confirmados para darle vida a esta nueva historia que se supone se desarrollará 300 años antes de los hechos que pudimos ver en las siete temporadas que conforman la serie de Game of Thrones. Se piensa que el rodaje comenzará a principios del 2021 pero todavía no sabemos si podremos disfrutarla a finales de este mismo año o será hasta el 2022. Pues bien, hasta aquí con las noticias más relevantes de la semana. Hemos llegado al final del programa de la temporada y casi del año. Les quiero agradecer a todos aquellos que hicieron esto posible, a todas las personas de producción y de edición. Gracias a ustedes también por escucharme. Les deseo que pasen una muy feliz Navidad y un año lleno de nuevas metas por cumplir. Ya saben que para cualquier comentario o sugerencia me encuentran en Instagram como arroba con guión bajo al final. Al igual que las redes de Ampere como Amper Radio. Muy felices fiestas, nos vemos el próximo año. Esto fue Corte y queda...